0: Dans l'actualité de cette semaine, il est à nouveau possible de cibler les personnes qui aiment ou sont abonnées à votre page Facebook. Fin de la croissance ininterrompue pour Meta, point d'interrogation. Suite logique de la news précédente, une cure d'austérité est en vue chez Meta. Et enfin, Peter Thiel quitte le conseil d'administration de Meta. The Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Meta pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook et Instagram Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle No Media, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads, et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Comme je vous l'avais annoncé dans le dernier épisode de No Pay No Play, il y a une semaine, à partir de maintenant, No Pay No Play passe en rythme hebdomadaire, donc aujourd'hui, on va faire un épisode spécial. Actualité et la semaine prochaine je vous retrouve pour un épisode sur un sujet un sujet principal on va dire qui sera cette fois une interview. Donc cette semaine on va voir l'actualité des Facebook Ads, je vais aussi répondre à deux questions d'auditeurs, et voilà, ce sera tout. Si vous venez de découvrir nos pays nos play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, c'est parti avec l'actualité des Facebook Ads. Dans l'actualité de cette semaine, il est à nouveau possible de cibler les personnes qui aiment ou sont abonnées à votre page Facebook. Fin de la croissance ininterrompue pour Meta Point d'interrogation. Suite logique de la news précédente, une cure d'austérité est en vue chez Meta. Et enfin, Peter Thiel quitte le conseil d'administration de Meta. Meta nous l'avait enlevé, Meta nous la rend. On peut à nouveau créer l'audience personnalisée des personnes qui aiment ou sont abonnées à notre page Facebook. Alors, il fut un temps où on pouvait, quand on crée une audience, cibler les personnes qui étaient des fans de notre page. On pouvait même cibler les amis des fans de notre page ou exclure ces audiences-là. Ensuite, Facebook a retiré cette option et nous a simplement donné la possibilité de créer des audiences personnalisées des personnes qui avaient interagi d'une manière ou d'une autre avec notre page ou nos publicités Facebook. et ben, l'option est revenue, on peut à nouveau créer une audience personnalisée des personnes qui aiment ou qui sont abonnées à notre page Facebook. C'est une option qui est relativement utile, C'est pas une révolution, mais pour les pages qui avaient des grosses audiences et surtout beaucoup d'engagement, c'est quand même pas mal de pouvoir faire des look-alikes à partir de ces gens-là ou retargeter ces personnes qui sont considérées comme du milieu de funnel. Les prévisions de Meta pour le deuxième trimestre 2022 laissent entrevoir la possibilité d'une baisse de chiffre d'affaires pour la première fois après une décennie de croissance ininterrompue. Je vous l'avais dit dans les dernières actualités, donc il y a trois semaines, au premier trimestre 2022, Meta n'a connu que 7% de croissance par rapport au premier trimestre 2021 et... C'est remarquable parce que c'est la première fois que le taux de croissance est seulement à un chiffre. Et Meta avait annoncé qu'il prévoyait un chiffre d'affaires entre 28 et 30 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2022. Or, le chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2021, il y a un an, était de 29 milliards de dollars. Donc, si les ventes de Meta sont dans, la fourchette, dans le bas de la fourchette prévue de 28 à 30 milliards, ce serait la première fois que le chiffre d'affaires n'augmente pas par rapport au trimestre de l'année précédente. Alors, les causes sont connues. J'en ai parlé dans les actualités du 11 mai. Baisse des dépenses publicitaires suite à un ralentissement de l'économie, aux problèmes d'approvisionnement dans beaucoup de secteurs, à l'inflation en forte hausse et à la guerre en Ukraine. Il faut quand même remettre les choses aussi dans leur contexte. Il y a un an, en premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Meta avait fait plus de 50 ce qui, pour, des, pour une société de cette taille, est, est colossal. Évidemment, la société avait profité d'un boom suite à la réouverture de l'économie post pandémie de Covid-19, en tout cas post-confinement et couvre-feu, restrictions de déplacement diverses et variées. Mais elle n'était pas seule. Tous les autres géants de la publicité en ligne, que ce soit pour la pub en ligne ou le e-commerce, avaient connu des fortes croissances à ce moment. Là, en 2022, il faut noter que Meta n'est pas la seule société du numérique dont les performances financières déçoivent quelque peu. Les actions de poids lourd de l'e-commerce comme Amazon, Shopify, Etsy ou Peloton ont dévissé en bourse suite à des prévisions de ralentissement. Et puis la semaine dernière, le 23 mai, Evan Spiegel, le CEO de Snap, a également annoncé qu'il n'atteindrait pas ses objectifs au deuxième trimestre 2022, après un premier trimestre qui était déjà en dessous des attentes de Wall Street. Il a expliqué, grosso modo ce que je viens de vous dire, que l'environnement macroéconomique se détériore plus et plus vite qu'il ne l'anticipait. Suite à ça, l'action Snap a chuté de 43% et elle a entraîné dans son sillage à la baisse les actions de Pinterest, qui a perdu 23%, Meta, qui a perdu 7%, Twitter, qui a perdu 5%, et Alphabet, qui a perdu 5% également. Vu la toute petite part de marché de Snap dans la publicité en ligne, on peut s'étonner de l'impact que l'annonce du CEO de Snap a eu sur ces sociétés. Mais c'est probablement parce que les analystes pensent que les perspectives négatives qu'Evan Spiegel a mentionnées vont impacter tout le marché de la publicité en ligne. Donc, on scrutera attentivement les prochains résultats financiers de Meta qui seront annoncés, si je ne me trompe pas, fin juillet ou début août. Suite logique de l'actualité précédente, bah avec ses perspectives économiques pas très favorables, Meta a annoncé des coupes budgétaires pour sa division dédiée à la réalité virtuelle et au métavers, qui a quand même généré un déficit de 13 milliards de dollars en 15 mois. Je répète, un déficit de 13 milliards de dollars en 15 mois. Meta a également annoncé un gel des embauches dans un certain nombre d'équipes, notamment Facebook Dating et Gaming, Messenger Kids et l'équipe Commerce, entre autres. Le milliardaire américain Peter Thiel a définitivement quitté le conseil d'administration de Meta. Ça faisait 17 ans que Peter Thiel siégeait au conseil d'administration de Meta depuis les tout débuts de l'entreprise. Depuis, en fait, qu'il avait financé, qu'il avait investi 500 000 dollars dans la société de Zuckerberg en 2005. Vu la trajectoire de Meta, ces 500 000 dollars ont dû se transformer en plusieurs milliards de dollars facilement. J'ai pas le chiffre exact. Mais en tout cas, Peter Thiel était, donc avant ça, il était euh, cofondateur de PayPal avec euh, notamment Elon Musk. Et c'était un personnage, enfin c'est un personnage assez controversé aux états unis D'abord parce que c'est un des rares de la Silicon Valley à avoir soutenu, à avoir été un fervent supporter de Trump. Et puis depuis euh, la défaite de Trump, il soutient tout un tas de candidats républicains avec des positions conservatrices assez hardes. Et quand Peter Thiel est devenu très proche de Trump, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour demander à ce qu'il quitte son, son rôle au conseil d'administration de Facebook à l'époque, mais aujourd'hui. Et Mark Zuckerberg l'avait défendu ardemment en disant qu'il trouvait que c'était une, une, une hérésie de, de sortir quelqu'un de son conseil d'administration juste parce qu'il était républicain. Alors que Mark Zuckerberg est censé, enfin en tout cas, il est connu pour avoir plutôt des positions un peu libérales au sens américain du terme. Bon, bref. Donc, Peter, s'il s'en va, bon débarras. On passe aux questions des auditeurs. J'ai deux questions cette semaine. La première m'a été posée par Awatef. Quand on crée un stack de lookalike entre 3 et 5 il faut les ajouter indépendamment dans l'audience, 3 plus 5, ou alors créer une seule audience lookalike de 3 à 5 Merci pour ta question à WTF. Alors, selon moi, si tu ajoutes les audiences indépendamment, c'est-à-dire si tu crées une lookalike 3% et une lookalike 5% et que tu les mets dans un ensemble de publicités, d'abord, ta 3%, il y a de fortes chances qu'elle soit quasiment inclue en totalité dans la 5%, ou en tout cas, il y aura un énorme chevauchement, donc ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est comme si tu ciblais qu'une lookalike 5%. Si tu cibles, si tu mets une 3% et une 5% dans un ensemble, pour moi, c'est comme si tu ne ciblais qu'une 5%. Or, d'après ce que je comprends dans ta question, tu veux cibler une lookalike entre 3 et 5 Donc, dans ce cas, euh, la réponse, c'est ta deuxième option, c'est-à-dire de créer une lookalike. Au moment où tu crées, tu peux choisir, le, tu peux mettre le curseur entre 3 et 5. Donc, tu n'auras pas les gens qui correspondent à la lookalike 1 et à la lookalike 2 Tu n'auras que les gens qui sont à 3, 4 et 5 Alors qu'encore une fois, si tu mets une lookalike 3 et le lookalike 5% en même temps dans un, dans un ensemble. Tu vas avoir aussi les gens dans les lookalikes plus petites, c'est-à-dire la 1 et la 2%, puisque ces personnes sont comprises dans la 3%. Si jamais j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me le signaler. Deuxième question de la semaine, elle m'est posée par Adrien. Je m'apprête à lancer une nouvelle campagne de Facebook Ads pour de la conversion vers une landing page spécialement créée à cette occasion. J'ai déjà mon pixel méta sur mon site et je me demande s'il faut mettre ce même pixel sur ma landing page ou en créer un nouveau. Si j'utilise le même, j'aurai déjà toutes les datas présentes sur mon site pour optimiser mes pubs vers la landing page. En revanche, les conversions remonteront pour ma landing page et pour mon site, ce qui n'est pas très optimal à mon sens. Mon site et ma landing page ont le même objectif de conversion, l'envoi de formulaire de contact. Merci, Adrien, pour ta question. Alors, moi, mon conseil, c'est d'utiliser le même pixel, puisque si je comprends bien, tu ne l'as pas précisé, mais je, je suppose que ta landing page correspond, enfin, en tout cas, euh, s'adresse à la même audience, propose les, le même service que ton site. Ce n'est pas un nouveau service ou un nouveau site que tu lances, si j'ai bien... Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, aucune raison d'avoir un autre pixel, il vaut mieux consolider toutes les données que tu pourras avoir sur ton site et sur ta landing page sur le même pixel comme tu dis derrière pour pouvoir exploiter cette data soit en faisant du retargeting soit en faisant de la lookalike. Maintenant, tu dis que les conversions qui vont remonter pour la landing page et pour le site donc, vont remonter en même temps sur le même pixel et que ce n'est pas très optimal puisqu'elles ont le même objectif l'envoi de formulaire de contact. Alors, je ne sais pas quel événement de pixel tu utilises mais pour l'envoi de formulaire de contact il y a un événement qui s'appelle un événement standard qui s'appelle contact après, tu pourrais utiliser d'autres événements comme Complete Registration, Lead, Submit Application, Subscribe. Voilà, Il y a plein d'autres événements. De toute façon, l'appellation des événements standards que tu utilises pour tes conversions ne regarde que toi. En théorie, tu pourrais appeler quelqu'un qui s'inscrit qui à un formulaire de contact. Tu pourrais lui donner un, un, un événement standard à tout Donc, Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais s'il n'y a que toi qui le sais, ça ne changerait pas grand chose. Ça ne facilite pas la clarté des événements. Donc, je te déconseille de faire ça. Mais en, en tout cas, tu as trois, quatre événements qui correspondent à peu près à quelqu'un qui remplit un formulaire de contact. Donc, déjà, tu peux utiliser différents événements standards. Si tu veux différencier les deux événements, par exemple, sur ton site, quand quelqu'un remplit le formulaire de contact, tu peux avoir l'événement standard contact. Sur la landing page, tu pourras avoir l'événement euh, lead, par exemple. Et tu peux aussi, autre option, ne pas utiliser les événements standards de méta, mais créer un événement personnalisé. Donc, c'est un événement auquel tu vas donner ton nom, enfin le nom que tu veux. Et donc, tu pourrais appeler ça, par exemple, formulaire site, formulaire, landing page. Voilà deux options et tu peux aussi, si tu as envie, utiliser des conversions personnalisées qui se baseraient par exemple sur l'URL de remerciement une fois que les personnes se sont inscrites au formulaire de contact que sur ta landing page. Donc tu as plusieurs options si tu veux différencier les deux événements de conversion qui en fait sont le même, mais j'imagine que tu veux pouvoir traquer les performances de pub qui redirigent vers le site et vers la landing page. Donc voilà les différentes options qui s'offrent à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous pouvez aller mettre des étoiles et un avis sympa sur iTunes, Apple Podcast ou Spotify. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine dans nos no Play The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.